0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 6. Februar. Der mutmaßliche Attentäter Ibrahim A. drohte offenbar vor seinem Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein mit Terror. Er verglich sich außerdem mit Anis Amri, jedem Attentäter, der mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren ist. Er habe, so Medienberichte, bei einem Hofgang in der Justizvollzuganstalt Bill Werder, der sogenannten Freistunde, einen Beamten zweimal gefragt, ob er auch unter die Reifen wolle. Gegenüber Bild bestätigte die Justizbehörde die Äußerungen. Diese Äußerungen seien der Aufsichtsabteilung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz seinerzeit nicht als außerordentliches Vorkommnis gemeldet worden. Ibrahim A. sei während seiner Untersuchungshaft wiederholt als verbal aggressiv und unangenehm aufgefallen und versuchte, seinen Forderungen mit Beschimpfungen Nachdruck zu verleihen. Über Monate hinweg sei der 33-Jährige aufgefallen, weil er nachts randalierte, Stühle gegen die Decke schlug, Fenstergitter verbog und krakelte. Mitinsassen beschwerten sich, immer wieder habe der Tobende zur Raison gebracht werden müssen, heißt es. Der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. hatte vor knapp zwei Wochen in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg zwei junge Menschen abgestochen und sieben weitere Opfer schwer verletzt. Der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ließ das Ultimatum verstreichen, das die Parteispitze der CDU ihm gestellt hatte. Bis Sonntag 12 Uhr sollte Maaßen seine bald 45-jährige Parteimitgliedschaft in der CDU von selbst beenden. Andernfalls wollte das CDU-Präsidium ihn hinauswerfen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wirft dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes unbotmäßige Sprache und Gedanken vor. Das Präsidium habe jetzt beim Bundesvorstand der CDU beantragt, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten, wie ein Sprecher der Bundespartei mitteilte. Demnach ist für den 13. Februar eine entsprechende Sitzung des Bundesvorstandes geplant. Bis dahin könne sich Maßen schriftlich äußern. Siemens Energy darf keine deutschen Steuersysteme für das im Bau befindliche ungarische Kernkraftwerk Paks 2 liefern. Wirtschaftsminister Habeck gibt keine Ausfuhrgenehmigung. Morgen findet die Hauptversammlung von Siemens Energy statt. Wie Tischis Einblick berichtet, will eine aktivistische Gruppe kritischer Aktionäre und Aktionärinnen in ihrem Antrag, das Unternehmen zum einen dafür anprangern, sich klimapolitisch nicht ausreichend zu engagieren. Gleichzeitig wirft diese Truppe dem Management vor, Steuertechnik für das im Bau befindliche ungarische Kernkraftwerk liefern zu wollen. Ungarn gehört zu den EU-Ländern mit einem umfangreichen Import von russischem Gas. Durch die Erweiterung der Kernkraft will es sich vom Import und generell von fossiler Energie unabhängiger machen. Der Kauf von deutscher Leittechnik, so der Vorstand des Unternehmens in einer Stellungnahme, sei der ausdrückliche Wunsch der Ungarn, denn Siemens Energy verfüge als weltweit einziger Anbieter über Referenzen, die eine Qualifizierung nach europäischen Standards erlauben. Gleichzeitig teilt der Vorstand auch mit, derzeit finden keine Lieferungen statt, da das Deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über den Antrag auf Ausfuhrgenehmigung noch nicht entschieden habe. Das Amt untersteht Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Ganz überraschend kommt die aggressive deutsche Politik gegen den Ausbau der Kernkraft in anderen EU-Staaten nicht. Schon im vergangenen Jahr erklärte Bundesumweltministerin Lemke von den Grünen bei einem Besuch in Polen, Deutschland werde alle rechtlichen Mittel gegen den Bau eines polnischen Kernkraftwerkes prüfen, obwohl es dort keine industrielle Partnerschaft mit Russland gibt. In Warschau wurde diese Ankündigung als anmaßend und heuchlerisch empfunden. Auch die Kohleverstromung in Polen kritisiert die deutsche Seite. Auf die deutsche Behinderung von PAKS 2 reagiert Ungarn mit einer geharnischten Stellungnahme. Es sei schlichtweg empörend und inakzeptabel, dass zwei grüne Minister der deutschen Regierung die Erteilung einer Exportgenehmigung für Kontrollsysteme von PAKS 2 an die deutsche Siemens Energy aus wer weiß welchen politischen oder ideologischen Gründen blockierten, erklärte der ungarische Außenminister am Freitag in Budapest. Er kündigte eine Beschwerde bei der EU an. Sie könne nicht zulassen, dass jemand die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung gefährde. Sollte das grün geführte Wirtschaftsministerium die Lieferung der Siemens Energy Leittechnik nach Ungarn dauerhaft blockieren, auch darauf weist der Vorstand des Unternehmens in seiner Stellungnahme hin, gäbe es für die Konstrukteure von Pax zwei Alternativen. Ähnliche Leittechnik bieten auch China und Russland an. Eine zweite Möglichkeit erwähnt das Unternehmen zwar nicht, aber auch sie steht im Raum. Würde die Produktion aus Deutschland verlagert, könnte das Bundeswirtschaftsministerium in Zukunft Lieferungen nicht mehr behindern. Bundeskanzler Scholz hat einen bundesweiten Plan zum Ausbau der Windkraft angekündigt. Bis 2030 sollen an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag neu hinzukommen. Wie er gegenüber BILD am Sonntag betonte, gehe die Regierung den Ausbau generalstabsmäßig an. Gerade würde ein Fahrplan erstellt, was bis wann an welchen Anlagen gebaut sein müsse. Jeden Monat werde es dann Gespräche mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen seien. Was nicht pünktlich geschafft werde, müsse aufgeholt werden, so Scholz weiter. Scholz hat in den vergangenen Monaten einen Schwung in Deutschland entdeckt. Der solle genutzt werden, um beim Ausbau von Windkraft und Solarenergie richtig voranzukommen, damit Deutschland weniger abhängig vom Import von fossilem Gas, Kohle oder Erdöl wäre. Den Begriff Deutschland-Tempo haben dazu Berater von Scholz aufgestöbert. Auch die Digitalisierung und Datenverarbeitung will Scholz vorantreiben. Es könne doch nicht sein, dass deutsche Medizintechnikunternehmen die Daten der Krankenhäuser von Mexico City nutzten, weil sie deutsche Daten nicht verwenden dürften, meinte Scholz. Angesichts der Inflation rief er die Unternehmen auf, ihren Mitarbeitern die steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 3.000 Euro zu gewähren. In der neuen Ausgabe des TE-Talks geht es um Insekten, die künftig unter unser Essen gemischt werden dürfen. Darüber diskutiert Roland Tischi mit Lebensmittelchemiker Udo Pollmer. Wenn man vom Regenwald auf die Würmerfabrik kommt, dann sagen sie, der Wurm pupst auch, wie auch immer er heißt. Ja,
1: man hat zum Beispiel auch gesehen, Veganer haben bis zu tausendmal mehr Methanabgase als einer, der kein Veganer ist. Da gibt es auch Untersuchungen dazu von der Uni Graz.
0: Aber mir ging es jetzt eigentlich um den Wurm. Also ist die Produktion von Insekten per se klimafreundlicher? Nein, nein.
1: nein überhaupt nicht, weil die machen Stickoxide, zum Teil ganz massiv. Sie machen zum Teil massiv Methan, sie machen Kohlendioxid. Bei all diesen Verdauungs-, entstehen Abgase. Die kann ich dann zu Klimagasen ernennen und einen riesen theater drum machen. Aber im Grunde ist das alles Unfug. Und die Vorstellung, die Kühe machen das vor allem, ist vollkommen absurd, weil man das, man, das kriegt man dann dadurch hin, indem man alle anderen Tiere, die in freier Wildbahn rumlaufen, da hat es dann genug, die also... Äh, Wiederkäuer sind oder Entarmvergehrer oder so und am Tisch fallen lässt. Der Elefant schützt das Klima, weil er große Haufen macht und dann düngt er dadurch und das führt dann zum Wachstum und weil er alles andere niedertrampelt, weil das natürlich Platz schafft, dass Neues wächst und damit wird CO2 gebunden. Das Rind hingegen, das jeweils nur ein Zehntel aufgrund seines Gewichtes macht, vergiftet das Grundwasser frisst geschützte Pflanzen auf und zerstört damit die Welt. Es ist genau das gleiche Problem. Das eine ist ein Klimaschützer. Das, der andere sorgt für den Untergang des, der also dieser mal, Welt. Wir halten fest, die Insekten sind keine Klimaschützer. Nein, die Insekten, die verdauen und die gasen ab und die machen Kothaufen und alles Mögliche, weil das Lebewesen sind. Und alle Lebewesen fressen was und dann müssen sie mal, und da bei den das sind ja auch Gärungsvorgänge, Dabei entstehen Gase jeglicher Art, die Vorstellung, dass Insekten nichts machen, beruht darauf, dass ein Elefant mehr Abgase produziert als eine Ameise. Nur darüber kann man das rechnen.
0: Aber wenn man viele Ameisen
1: hat, hat man viel... Ganz genau. Termiten waren früher mit die wichtigsten Methanproduzenten auf dieser Erde. Jetzt haben sie das runtergerechnet. Aber das sind Zahlenspielereien. Man sucht sich was aus, passt die Zahlen an und bekommt die Ergebnisse,
0: die man haben will. Das gesamte Gespräch können Sie unter tischis-einblick-talk auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Ein massives Hochdruckgebiet über Deutschland baut sich heute und in den kommenden Tagen auf. Dies bedeutet, kalt wird es in dieser Woche und trocken und es wird sonniger. Im östlichen Teil fällt heute noch etwas Regen, der auch als Schneeregen daherkommen kann. Im Osten ist es mit Temperaturen bis 1 Grad deutlich kälter als im Westen, dort mit Temperaturen bis zu 6 Grad. Von Westen her kommt aufgelockerte Bewölkung heran. Und nachts wird es wieder kalt mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis zu minus 4 oder fünf Grad. In den Alpen herrscht akute Lawinengefahr. Allein fünf Menschen starben am vergangenen Wochenende in Tirol bei Lawinenabgängen. Auch in der Schweiz und in Italien starben bei Lawinen weitere Menschen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. An vier Tagen der vergangenen Woche hatte Deutschland etwas Glück. Es gab Wind. Die vielen Windräder drehten sich und produzierten etwas Strom. Der reichte zwar immer noch nicht, Deutschland mit Strom zu versorgen, aber es wehte und die Windräder drehten. Am Donnerstag kam dann wieder der große Einbruch. Kaum Wind, kaum Strom, die konventionellen Kraftwerke mussten wieder übernehmen. Und am Freitag raffte sich der Wind wieder auf und blies, um dann am Samstag und Sonntag wieder einzuschlafen. Dies bedeutet, jedes Mal müssen konventionelle Kraftwerke hinauf und hinunter geregelt werden und das ist in jedem Falle extrem teuer. Gestern Mittag um 12 Uhr hatte Deutschland einen Stromverbrauch von rund 58 Gigawatt. Davon konnten die Windräder ganze 13,4 Gigawatt liefern. Kurzfristig kam um die Mittagszeit die Sonne durch die Wolkendecke. Photovoltaikanlagen lieferten ganze 7,6 Gigawatt. Den großen Rest mussten wieder die konventionellen Kraftwerke leisten. Und Kanzler Scholz will also bis 2030 10.000 neue Windräder an Land sehen. Damit überschreitet er übrigens den Fünfjahresplanungszeitraum, der im Sozialismus galt. Nicht gesagt hat Scholz, wie 10.000 neue Windräder bei Windflaute mehr Strom liefern sollen. 10.000 mal Null, also kein Wind, galt bisher immer noch als Null.